0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne, axé sur le développement personnel. Aujourd'hui, je vous présente Marike Chatelain. Marike est une sportive accomplie, dynamique et engagée. Elle nous raconte son parcours, ses voyages et la façon dont elle a rebondi après chaque expatriation. Après une carrière en entreprise, Marike a créé Rendez-vous, une invitation à prendre soin de soi, à se fixer des objectifs et à se dépasser grâce à la pratique du running. Allez, c'est parti Bonjour Marike Bonjour Tamara, bonjour tout le monde, très heureuse d'être ici avec toi. Bon, Marique, dis-moi, d'où vient ce, ce magnifique prénom que tu as Alors,
1: euh, Marique ou Marique, hein, pas marie Et euh, eh bien, mes parents étaient très inspirés par une chanson de Jacques Brel qui s'appelle « Aïe Marique, Marique ». Et euh, à l'époque où il y avait beaucoup de maris, ils se sont dit « on va choisir quelque chose d'un petit peu plus original euh, ». Et donc, euh, donc, voilà, ils ont choisi… Euh, ce prénom euh, par rapport à cette chanson Il est et il chante en fait en flamand c'est la seule chanson où Jacques Brel chante une partie en flamand et une
0: partie en français oui c'est vrai, ouais. c'est vrai et justement où, où est-ce que tu as, tu as grandi Marie alors moi je suis originaire de Bretagne, de pur beurre breton euh, voilà, dans les
1: côtes d'Armor euh, oui. Et puis, bah oui, j'ai toujours mes racines
0: bretonnes bien ancrées, même si je, suis, je vis à l'étranger depuis plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Donc, tu as, es passé d'une ville et d'un pays à l'autre. Raconte-nous ça.
1: Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, depuis toute petite, j'avais énormément de correspondantes. L'époque où on écrivait à la main des cartes, on allait les poster. Je, 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 quelque part, j'ai toujours su que je partirais. Euh, le monde est vaste et euh, donc euh, j'avais vraiment un, sur mon mur un écran avec une douzaine de petites têtes de photos et puis on s'écrivait des tas de lettres, je m'étais mise à apprendre quelques langues étrangères, j'ai toujours aimé ça et donc mes parents savaient, euh, ont toujours su que je partirais un jour ou l'autre, euh, peut-être pour revenir mais que voilà, euh, voyager euh, faisait partie quelque part de mon Enfin, c'était ancré en moi et, euh, et donc, euh, après mes études, j'ai trouvé un travail dans la région parisienne. J'ai rencontré mon mari, mon mari, voilà, néerlandais, qui euh, m'a demandé si j'aimerais le suivre euh, aux Pays-Bas. J'ai dit oui et donc, euh, depuis, voilà, on a vécu euh, 17 ans à Amsterdam et maintenant 4 ans et demi ici en Suisse,
0: près de Zurich. D'accord, super. Donc, ton premier grand voyage, c'était de monter sur Paris ou descendre sur Paris
1: <rire> Oui, enfin, pour le travail, oui. Autrement, moi, depuis très jeune, je, je partais tous les étés euh, en Angleterre euh, avec une copine. On prenait le bateau à Roscoff. On se faisait la traversée, euh, la croisière Samus, sauf qu'on était très souvent très malade parce qu'il y avait beaucoup de vagues. Un truc qu'on n'oserait pas faire maintenant, faire faire à nos enfants. Enfin, euh, voilà. Et donc, tous les étés, je partais 15 jours euh, en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et puis, mmh. la correspondante venait chez nous pour
0: apprendre le français. Oui, et donc, euh, ce, que, ce que je vois, c'est que c'était pas, ce, pas seulement voyager, mais aimais les langues aussi, non Ah oui, 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 toujours, oui hein
1: Voilà, moi, j'avais appris l'allemand en première langue. Seulement, j'allais en Angleterre. Donc, j'avais déjà plusieurs langues très jeunes. Et puis, euh, et puis, et puis ensuite, c'était le néerlandais. Oui avec un peu d'espagnol, du grec, euh, voilà.
0: Oui, il y a tout un, un parcours euh, multiculturel. Et, et tes, euh, tes parents, ils étaient plutôt euh, ancrés euh, en Bretagne, où ils bougeaient. Vous aviez l'habitude de bouger. Ça t'est venu d'où, le?
1: Alors, difficile de savoir d'où ça vient, mais c'est vrai que euh, mes parents, enfin mon papa était artiste peintre et très jeune, euh, c'était déjà une vie où il allait exposer, euh, notamment à l'étranger. Euh, euh, et parfois, enfin donc j'ai vécu un petit peu en Allemagne aussi, très très jeune. Euh, et ensuite dans les Pyrénées où il avait, euh, il avait été mandaté pour faire une grande fresque pour la mairie du, du village, donc on a, on a vécu aussi un petit peu là-bas. Euh, et puis, bon, euh, ça, c'était très jeune. Et ensuite, non, je ne sais pas, l'étranger m'a
0: toujours attirée. Donc, tu es une fille d'artiste. Fille d'artiste, vie d'artiste. Vie d'artiste. Et tu es à Zurich. Comment Et tu es à Zurich. Et je suis à Zurich, oui. <rire> Super. Et si on, on en vient, tu, tu disais que tu avais fait euh, au niveau de ton parcours… Euh, académique, professionnelle Tu étais dans quoi Tu étais formée à quoi à la base
1: Alors moi, donc justement, les, le français langue étrangère, enfin euh, le, 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 j'ai fait un bac, bac littéraire à deux euh, à l'époque. Euh, ensuite, j'ai fait, euh, j'ai tenté le CAPES euh, et ensuite, je me suis dit oh, en fait, j'aimerais enseigner le, le français en tant que langue, langue étrangère aux adultes euh, donc j'ai fait une formation euh, FLE, Français Langue étrangère, à Nantes, après avoir été Saint-Brieuc, Hippocagne, Rennes, donc Nantes ensuite. Et euh, donc ça, c'était ma, ma formation. Et ensuite j'ai trouvé mon premier poste euh, en région parisienne pour une, une entreprise qui faisait, euh, qui faisait un logiciel pour apprendre les langues étrangères basé sur la reconnaissance vocale. Wow! C'était très... Euh, nouveau à l'époque et c'était la belle époque IT où finalement même en n'ayant aucune connaissance dans ce domaine-là, j'ai réussi à décrocher un travail puisque je me suis dit ça c'est le futur des langues et c'est là en fait que j'ai aussi rencontré mon, mon mari euh, et donc là je suis passée de, de, dans le monde de l'entreprise euh, qui m'a vraiment énormément plu Donc ce qui fait que quand, quand on est arrivé aux Pays-Bas j'avais un peu deux options soit j'étais dans le terrain idéal pour, pour les langues étrangères mais euh, quelque part le fait d'avoir travaillé en entreprise sans avoir suivi toutes les études qu'on fait en France euh, euh, pour pouvoir euh, travailler dans ce domaine j'ai eu envie de me, de me challenger puis challenger un petit peu le système pour me dire mais en fait même si on n'a pas suivi euh, le, le cursus classique quand on est à l'étranger, qu'on parle anglais, qu'on a vraiment euh, envie Mm -hmm. pour pouvoir y arriver, puis j'ai beaucoup aimé en fait la structure, et euh, donc euh, au lieu d'enseigner les langues, j'ai changé, j'ai eu mon premier poste euh, dans, dans une corporate en fait, euh, dans l'IT, à vendre donc en B 2 B des euh, des grosses euh, comment dire des gros ordinateurs pour euh, pour le médical pour l'imagerie médicale pour les films etc les euh, l'entreprise enfin pour le cinéma et donc je me suis retrouvée à faire quelque chose de complètement différent et à partir de là, mon parcours a un petit peu évolué, très atypique en fait.
0: Oui, c'est super intéressant, ça veut dire que tu t'es vraiment dit, je vais te challenger le système et, et faire quelque chose. C'est un peu de se dire, moi je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire et ça n'a rien à voir avec euh, les, les papiers que j'ai fait ou c'est quoi bah, Je voulais
1: tester et puis j'avais vraiment eu ce goût de me dire, mais en fait, quand on est dans le monde académique, euh, qu on est, euh, voilà, quand on fait des études littéraires, on est un petit peu formaté, mais on n'a aucune idée du monde de l'entreprise que ça peut représenter. Donc finalement, mon premier job, c'était vraiment le le boost de de toutes ces euh, de toutes ces startups à l'époque IT et recruter vraiment à tout va. Et ça m'a vraiment permis de de découvrir un milieu que je n'aurais jamais que j'aurais ignoré en fait. Et euh, et du coup, je me suis dit, ben bah, si je peux je dis, mais je n'y connaissais rien en ordinateur attention, ils ont dû me former c'était vraiment, euh, écrire un email c'était du chinois à l'époque, vraiment je, je débarquais hein, donc je partais de loin mais euh, voilà je me dis quand on veut mais on peut et euh, j'ai travaillé dur et, euh, et après c'est une question de trouver les bonnes personnes et c'était une entreprise, enfin, General Electric euh, américaine mentalité américaine basée sur, ok, la motivation euh, mmh. Blanc. la motivation, j'ai réussi à les convaincre. Et du coup, bah, je trouve que ça te, ça te challenge tellement que tu vas donner encore plus. Et, euh, et j'ai vraiment, fin, après, je me suis... Enfin, euh, à l'époque, il n'y avait pas de sport, il n'y avait rien d'autre, tu faisais que bosser. Et euh, au final, je suis allée dans les President's Club, les, fin, ceux qui vraiment ont les meilleures ventes, euh, des beaux voyages aux Bahamas. Voilà, en tout temps, la carotte, tu bosses, tu y vas. Hein Mais, <rire> Une école super, en fait, j'ai énormément appris. Et t'es resté là combien de temps Alors ça, c'était, euh, oh, j'ai dû rester à peu près trois ans, suite, j'ai enchaîné sur une autre entreprise ou encore dans l'IT. Euh, puis après, mm -hmm. réorganisation, etc. Donc, je suis restée dans, 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 dans ce domaine-là informatique quand même, à, je ne sais pas,
0: cinq ou six ans. D'accord. Et toujours à euh, Amsterdam, c'est ça, là c'était Amsterdam, région Amsterdam. Voilà, ok. D'accord. Et, et est-ce que tu euh, as eu tes… Donc, as deux enfants. Euh, oui. tu, tu les as eu quand tu étais euh, aux Pays-Bas ou… Euh, oui. ou oui,
1: oui. Alors, ils sont nés tous les deux à Amsterdam. Et en fait, justement, euh, bah, on était en pleine phase de réorganisation quand j'étais enceinte. Et donc après c'est intéressant parce que justement même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, j'avais des collègues vraiment géniaux et en fait tu peux, quand tu es dans la vente comme ça en plus tu, tu, si tu as des résultats tu, tu gagnes bien ta vie aussi c'est vrai que c'est euh, assez intéressant mais il manquait euh, il manquait quelque chose d'essentiel parce que je, ben, finalement le produit ne m'intéressait pas. c'était mm. Je vendais des, euh, des, des updates, en fait. Enfin, C'était hyper abstrait et ça ne correspondait plus. Donc, j'ai eu une chance, finalement, qu'avec cette réorganisation, je me suis retrouvée au chômage, enceinte. J'ai pu profiter de ma grossesse. Et alors, après, qu'est-ce bah, après, qu que je fais Il a fallu euh, repartir à zéro. Euh, donc là, j'ai
0: enseigné à nouveau euh, le, le français, euh, à l'Institut français d'Amsterdam donc, donc, donc tu n'étais pas en poste en même temps que d'avoir des enfants en fait je me demandais comment ça se passait euh, dans. Bah, pas le premier en tout cas le deuxième, la deuxième c'était après
1: j'étais en poste mais le, le premier donc après tout d'un coup tu te retrouves maman et tu dois retourner dans le marché du travail pas forcément dans le domaine que tu voulais faire parce qu'en plus ils avaient déménagé dans une autre ville c'était un peu compliqué euh, pour, pour aller là-bas et vraiment, je voulais changer. Donc, euh, j'ai enseigné un petit peu. J'allais enseigner le français en entreprise. Ça me plaisait bien. Mais il me manquait euh, pas le, le contact. À, je, en entreprise, j'ai beaucoup aimé et ça me manquait. Donc, du coup, je me suis orientée vers le, euh, des organisations à but non lucratif. D'accord. le médical. Donc là, j'ai rechangé de câble nouveau challenge travailler pour une fondation voilà la fondation IDA qui euh, qui en fait dont la mission est de pouvoir euh, euh, comment dire fournir des médicaments à prix à bas prix en fait aux pays euh, on va dire en voie de développement ou aux pays qui, qui sont en crise en guerre et donc je travaillais dans tout ce qui était anti-rétroviraux. donc là j'ai me suis reformée dans un domaine très spécifique travailler avec les, les Nations Unies à faire des appels d'offres avec des des grandes instances pour pouvoir vraiment fournir des médicaments euh, essentiels. Et là, il y avait une mission euh, qui, qui, voilà, qui correspondait vraiment avec ce que je voulais faire, euh, aider
0: et puis euh, avoir l'impression de... Tu voyais la différence avec ton poste d'avant dans, dans l'envie d'accomplir quelque chose Oui, je l'ai
1: vu enfin je la voyais parce qu'on était tous portés par cette mission euh, de pouvoir vraiment... Euh, euh, bah aider des, des personnes qui euh, vraiment sans, le, sans leur médicaments euh, va mourir quoi. donc euh, là j'étais dans, dans, dans la partie euh, donc, euh, ARV AIDS, donc tout ce qui est euh, voilà, anti patients atteints du sida euh, donc je faisais des, des projets, des, des offres là, euh, dans ce domaine là et puis après voilà, je suis tombée enceinte de notre euh, fille euh, et quand je suis revenue, j'ai changé de, de
0: poste et là, c'était un peu plus compliqué, ça me plaisait moins. Est-ce a... qu'aux euh, Pays-Bas, comment ça se passe au niveau de. On t'encourage à travailler quand tu es une femme, tu as des enfants, on te facilite la tâche. Euh, Est-ce que tu est as un, un ressenti particulier par rapport à ta vie de, de femme active on ça, ah, oui, Et, oui. et de, de maman ou
1: pas euh, oui, en fait, le travail à mi-temps est, est vraiment, euh, fait partie de, de la culture. Donc, euh, voilà, je travaillais trois jours et finalement, c'est rigolo parce que c'était parfait, mais d'un autre côté, quand tu changes de fonction, trois jours, tu n'as pas le temps d'intégrer de, des nouvelles choses, on ne travaille pas de chez nous. Donc, tu commences à apprendre des nouveaux systèmes, mais en trois jours, tu n'as pas vraiment le temps de les intégrer. Donc, j'avais toujours l'impression quand même un petit peu en, en arrière euh, par rapport à, aux opérations. Mais, euh, mais voilà, le système est bien fait, tu peux travailler à mi-temps. Au contraire, si tu travailles à temps plein, à la limite, on t'en veut, on me dit, oh, quelle quel mère es-tu, toi, pour travailler à temps plein? Donc, j'étais parfaitement dans mon élément,
0: euh,
1: à faire ce que j'aimais, avec des collègues vraiment, enfin euh, voilà, j'ai toujours des amis dans, dans cette fondation. j'ai fait ça un petit peu, un moment, et puis ensuite, euh, voilà, et ensuite, j'ai fait à nouveau une pause, parce que finalement, je me suis dit, ça a être. La mission est là, euh, au final on en vient toujours à, à travailler, à parler d'argent, de marge, de, c'est la même chose que ce que je faisais avant, on en perdait un petit peu, le, je, je, la connexion était un peu perdue avec le, la mission, donc j'ai dit « ok, repose, on fait une, voilà, un, petit, un petit break pour pouvoir, pour pouvoir profiter d'une fille ». Euh, et là où, où vous êtes
0: partie à Zurich ou, ou pas encore euh, Pas encore, <rire> je ne sais pas combien de temps là Non, je... non c'est intéressant, ce n'est pas le fait d'être partie en fait qui t Tu t'es vraiment dit je veux faire une pause à, à ce moment-là parce que tu avais euh... J'ai
1: fait, voilà. fait une pause et puis euh, finalement euh, ma pause durait Et je me suis dit je vais attendre qu'elle aille à la crèche donc, oui. les, les années passent vite donc j'en profite et parce que c'est vrai que je, finalement je, enfin, je courais, j'ai je, toujours couru, mais là je courais vraiment pour arriver à temps, pour mon travail, c'était un peu difficile à gérer avec aussi les horaires de mon mari. Donc j'ai dit ok, pause, euh, et puis on est venu me chercher pour euh, quelque chose qui semblait complètement abstrait, mais également dans le médical, c'était une start-up, qui proposait de faire euh, quelque chose d'unique, <rire> euh, encore complètement différent. En fait, j'ai vraiment touché à plusieurs structures, donc c'est très intéressant. Et euh, c'était de pouvoir se faire, euh, comment dire, euh, faire de l'autologue, donc en fait, de prendre ces cellules immunitaires, ces globules blancs, de les mettre de côté, de les congeler, donc euh, vraiment via la banque de sang d'Amsterdam, pour pouvoir le cas échéant dans un protocole euh, suite à une maladie, euh, un cancer ou quelque chose vraiment de très grave, en accord avec le, le protocole médical, pouvoir se les faire réinjecter quelque chose de un peu waouh, wow, ça paraît ouais. un peu euh, science-fiction. Et donc, il cherchait quelqu'un qui parle hollandais, qui euh, qui soit très flexible. Donc finalement, j'étais toute seule à bord du navire. Mon ouais. le CEO était basé à Paris. Ce genre d'opération n'était pas possible en France parce qu'en France, euh, c'est un pays très altruiste. On donne beaucoup son sang pour les autres. Mais l'autologue voilà, dans, dans ce domaine-là n'avait jamais été encore discuté euh, d'un point de vue éthique. Donc, les Pays-Bas, c'était possible. Donc, euh, voilà, travailler avec des prix Nobel de médecine, un truc, une, une aventure extraordinaire. Et tu t'es dit « j'y vais ben, ». J'ai vraiment hésité, en fait, et là, voilà, en fait, si on revient à ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'ai appris euh, en tant que start-up, de pouvoir partir de rien et d'aller dans tous les domaines, c'était du HR, tu, tu, tu fais de la, de, la, de la communication, tu fais du marketing, tu vas euh, trouver des partenaires, enfin, faire des, euh, partir à Dubaï, faire des, <rire> faire des salons toute seule, recruter des gens. Donc, je, ça m'a vraiment permis de toucher à plein de domaines. Et ça m'aide énormément aujourd'hui, en fait, cette, cette expérience. Donc, voilà, j'ai fait ça deux ans et demi à peu près. Et puis ensuite, euh, ensuite euh, eh bien, les, les investisseurs ont décidé d'arrêter. C'était vraiment tellement, ouais. euh, tellement nouveau et difficile à vendre qu'il fallait un peu plus de temps. Donc, euh, ça s'est cassé la figure et je me suis retrouvée à nouveau. Ah,
0: Qu'est-ce que je fais <rire> Mais c'est marrant, tu as un parcours super riche, en fait. Euh, tu étais passé parce qu'à la base tu quand même euh, prof de, de français
1: ah, ah, finalement tu vois j'ai enseigné alors j'ai toujours donné des cours particuliers à côté etc mais c'est vrai que c'était mis de côté Ça, c'était assez loin dans, dans
0: ce que j'avais fait mais justement c'est revenu. revenu après dans ton, ton oui. parcours pour le cours de français. Oui. Euh, ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais Parle-nous de, de ton euh, de ton rendez-vous. Alors aujourd'hui, euh, voilà donc arrivé en Suisse. Donc
1: après j'ai encore fait autre chose dans un ah. autre ah. domaine. Ah bah oui, fait ah, bon, de... <rire> après j'ai trouvé travaillé pour le World Marrow Donor Association, encore une autre structure non ah. lucratif donc pour tout ce qui était l'accréditation des centres de donneurs, donc dans le monde entier, pour pouvoir euh, voilà, donner sa, sa moelle, en fait, pour les patients atteints de cancer de sang, euh, leucémie, et donc il fallait faire toute cette, cette accréditation, donc je travaillais avec, alors là, c'était encore très précis, ils m'ont je me suis formée dans tout ce qui est euh, cellules souches, alors un truc incroyable, quand même, euh, d'avoir eu cette chance, ils ont beaucoup investi en moi, je commençais à à rentrer dans mon rôle, j'étais très. Euh, bah, tu es humble hein, parce que tu travailles avec des gens qui font ça depuis toute leur vie. Tu débarques euh, et tu leur dis quoi faire en fait. Donc j'ai euh, des gens qui ont des PhD, des chercheurs, enfin des. Euh, ouais, c'était quand même hyper impressionnant. Je suis arrivée à tâtons là-dedans. Euh, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai des, voilà, des, euh, des, suivi des nouvelles études. Pour pouvoir me former dans ce milieu médical très, très spécifique et ce monde vraiment à part. Et, euh, et puis ensuite, ben voilà, on voulait partir à l'étranger. Entre-temps, mon mari a eu son poste, a trouvé du travail à Zurich. Et donc, euh, je pensais suivre ça d'ici, mais ils m'ont dit Non, là, il faut que tu ne peux pas faire ce que tu fais de l'étranger. Donc, dommage, malheureusement, tu vas nous manquer. Mais, euh... Et donc, arrivé ici, ben, j'ai dû recommencer à nouveau à zéro.
0: Oui, c'est euh, devenu une habitude en fait pour toi de, de recommencer, euh, c'est
1: toujours le <rire> La mobilité. ça prend une énergie folle quand même, mais il faut euh, creuser, creuser, donc là j'ai creusé, je... donc il a fallu en tant que famille, puisqu'entre-temps on avait deux pré-ados avec nous, puisque ça fait 4 ans et demi, là ils vont avoir 16 ans et 13 ans et demi, euh, et puis, je continuais toujours à courir. Ça, ça a toujours été ma passion et ça m'a aussi énormément aidé dans des moments difficiles parce que y a pas... ces transitions de job, parfois, se sont cumulées avec d'autres
0: des... choses. Et quel est ton, si tu peux faire un, un bilan euh, avant de parler euh, de, de, de ce que tu as fait euh ton auto-entreprise si on veut plus, plus tard, quel est ton bilan d'avoir été salarié pendant toutes ces années et d'avoir justement dû rebondir Non, oui, des fois tu l'as choisi, mais des fois tu ne l'as pas choisi, tu n'étais pas trop maître de certaines choses. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé euh, ou pas forcément de, 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 de pu être salarié ou tu veux dire euh... Non, pendant toute ton expérience, qu'est-ce qu que tu en retiens de, euh, de, de ces différentes expériences Du fait d'avoir été dans des structures complètement différentes, d'avoir été euh, salarié, euh, est-ce que c'était quelque chose qui te convenait Est-ce que tu avais euh, un problème, euh, euh, tu vois, quand tu as une valeur fondamentale qui est la liberté Est-ce que tu t'en sentais pas libre de, ah, oui. de, de faire certaines choses Est-ce que euh, est-ce que justement le fait qu'ils aient arrêté, euh, par exemple, tu as une de tes start-up qui, qui a dû arrêter, qui n'avait plus de moyens de continuer, donc c'est pas toi qui l'a décidé. Est-ce que ça t'a pesé de devoir oui. recommencer après enfin, Tu ne oui. pas ce, ce genre de choses Est-ce que tu arrives à peu près à avoir un ressenti par rapport à toutes ces expériences bah, donc c'est ce que tu dis. En fait, il y a des choses que
1: je que j'ai choisies. Et là, par rapport à celle-ci, une banque, euh, je n'avais pas choisi. J'étais investie comme dans tout ce que je fais. Quand j'y vais, j'y vais à fond. Que je bosse à mi-temps, je le fais. Donc c'est bien, c'est une qualité, mais parfois un gros défaut parce qu'il faut savoir faire la part des choses euh, aussi. Mais euh, notamment dans cette expérience où c est, c est, ça, ça s'est cassé la figure j'ai eu énormément de mal à rebondir. Et c'est là que la course à pied m'a été d'un grand remède, en fait. On, à deux, deux, je, je, je vois deux expériences douloureuses où grâce à la course à pied, j'ai réussi à, à rebondir. Euh, et donc, euh, donc non, moi, j'ai toujours aimé, même si, voilà, au final, c'est un choix d'avoir travaillé. Quand tu travailles pour une, une fondation ou une entreprise à, à, non, non lucratif, euh, tu sais que ça va juste payer la crèche hein. tu, fais, tu fais ça pour pouvoir être actif pour apprendre, être toujours euh, dans, le, dans le monde professionnel
0: mais euh, voilà financièrement c'est ce que c'est hein. c'est un choix. et pour toi c'était important de garder le, le pied dans le monde professionnel c'était quelque chose d'important pour toi je
1: sentais qu'il fallait que je continue euh, à travailler pour pouvoir ça fait partie d'une identité aussi de pouvoir, euh, je me sentais autrement trop euh, trop isolée probablement et puis, toujours l'envie intellectuellement d'apprendre, de, d'avoir des collègues du côté social. Donc, même si le salaire n'était jamais, euh, depuis que j'ai des enfants, en fait, euh, le salaire, ce n'était pas la raison number one, parce qu'on peut se le permettre. Mais, euh, mais donc, du coup, ça m'a permis de faire des choses qui allaient plus vers, hein, vers ce, ce sentiment de pouvoir aider,
0: en fait, aider les autres, euh, qui a toujours été là quand même. Et, et là, aujourd'hui, donc, tu es dans, tu parlais de course à pied, que tu aimais bien, que tu es arrivé à Zurich, et, euh, que tu te demandais, justement, vers quoi, vers quoi aller. Est-ce que tu as cherché un poste, quelque part, ou est-ce que tu t'es dit, je vais faire créer autre chose Alors, aller. en
1: arrivant ici, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est génial, la Suisse, le médical, euh, ça colle, je vais forcément y arriver. Euh, J'ai plusieurs... Maintenant, ça fait quoi Allez. 6-7 euh, ans que j'étais dans, dans, dans le monde médical donc je me suis dit vraiment j'arrive avec un bagage qui devrait intéresser euh, les gens donc c'est vrai que j'ai passé des entretiens notamment aussi avec la Croix-Rouge mais bon situé à, à Berne donc c'était un, mmh. un peu difficile euh, puisque c'était quand même assez loin j'ai postulé sans vraiment postuler, parce qu'il fallait s'adapter ici, les, les, les enfants ont une pause énorme, ils sont dans le système local, et donc la pause du midi, pour moi, ça représentait un gros problème, parce que je ne connaissais personne,
0: et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire d'eux Il y a une cantine qui coûte la peau des fesses et <rire> et est La différence euh, en étant maman et vie active en Suisse que ce n'était pas la, la, les mêmes facilités que tu que, oui,
1: Comment font les femmes pour travailler quant à ce moment Et en fait, après, maintenant, je comprends, il y a le système d'entraide, etc., mais ce n'est pas très développé, en fait. et Donc, je voyais ça comme un frein énorme à me dire « comment, comment ?» Et bon, j'ai postulé, mais sans trop y croire. Et, et, et à côté, je continuais toujours à courir, courir, poster mes, mes, mes runs sur les réseaux sociaux. Et, euh, et puis, les gens m'encouragaient. « Oh, mais c'est super, tu nous motives tellement, ça me donne envie de courir. » Et j'avais tellement de retours positifs. Finalement, un jour, je me suis dit, mais euh... d'ailleurs, mon mari m'a dit un jour, « Mais en fait, les gens, ils t'associent à la course à pied. » En fait, quand je dis ce que fait ma femme, bah, « elle court, quoi. Bah, »« Super, elle court. »« Mais euh, voilà tout ce qu'elle sait faire. » Et c'est pareil. Boum, j'ai voulu rebondir par rapport à ça, je pense, en disant, « Tu sais quoi Je vais en faire mon job. » Et, euh, <rire> et c'est là que j'ai puisé toutes mes ressources pour me dire, bon, qu'est-ce que je fais C'est de voir dans mes contacts, justement, sur les réseaux. Je voudrais en faire quelque chose, mais quoi Et je, depuis longtemps, j'avais l'intention de vouloir aider les mamans, pour se, de se mettre à la course à pied, parce que c'est une phase délicate où, euh, où on a besoin de se sentir plus épanouie, de s'aimer, de, de retrouver son corps. Donc, à la base, c'est quelque chose qui était déjà ancré en moi. Donc j'avais toujours ça en tête euh, et donc voilà euh, via quelques contacts on m'a on m'a dit bah peut-être qu'il faut que tu te formes auprès de tel ou tel euh, institut donc finalement j'ai décidé de suivre des études enfin euh, des études des formations près de Swiss Athletics on oui. en Suisse donc euh, c'est l'avantage d'avoir certaines formations dans ta langue enfin en français donc j'ai fait certaines formations en allemand d'autres en français pour pouvoir, quand même, avoir euh, la connaissance, parce qu'on a beau avoir la passion, il faut pouvoir, euh, et puis avoir, pouvoir me justifier forcément aussi sur,
0: sur mon projet. D'accord. Donc, toi, toi au niveau de ta passion, c'était une habitude que tu avais de courir Depuis euh, très longtemps, oui, plus en fait, plus d'une vingtaine
1: d'années. D'ailleurs, mon mari m'a demandé en mariage, je venais d'aller courir. <rire> D'accord. Okay. Donc, tu t'y attends le moins. Tu es trempé en Brésil sur une plage et là, boum, et là, je dis waouh.
0: Donc, il savait qu'il s'était marié avec une coureuse. D'accord. <rire> et, et là, donc, tu t'es formé pour avoir plus, euh, voilà, pour pouvoir euh, aller de l'avant dans, dans ton projet. Et donc, tu as lancé rendez-vous qui est. Alors voilà, dû, je,
1: je me suis dit voilà, donc qu'est-ce que je peux faire avec mes ressources Qu'est-ce qui fait ma valeur unique Parce qu'en fait, entre-temps, j'écoutais beaucoup de podcasts, je suivais énormément de, de choses pour pouvoir voir comment se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire Donc, j'ai un petit peu puisé dans tout ça. Et cette fameuse euh, valeur unique, sa euh, niche. Et mmh. là, un jour, tout d'un coup, c'était eureka, eureka en me disant moi, j'ai les langues étrangères. Quand même, j'ai cette formation. Je n'en fais rien, mais c'est quand même quelque chose que je connais. C'est ma langue. On est, dans un, on est en Suisse alémanique. Les gens, peut-être, aimeraient pratiquer leur français. Et quand on court selon le niveau, euh, enfin, l'intensité avec laquelle on court, on a une façon de, comment de décrire l'intensité. Euh, on peut avoir une montre, etc., une montre connectée, mais on peut aussi parler de la règle de la conversation. C'est-à-dire, quand on parle, en courant, ça veut dire qu'on court très lentement puis sinon, on, on serait à bout de souffle. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben, en fait, c'est ça le truc, c'est de pouvoir faire parler les gens à basse intensité, leur faire pratiquer leur français, tout en, ben, en courant euh, pour pouvoir délier les langues. Euh, en plus, au niveau neuronal, c'est intéressant, c'est comme tout ce qui est walk and talk, mm -hmm. euh, il existait déjà, le fait d'être dans la nature, on n'est pas… Enfin, il y a quelque chose qui se passe, on n'ose plus… Et, euh, et finalement une fois que j'ai présenté cette idée euh, vraiment les retours étaient très positifs parce que c'est assez unique en fait jamais je n'ai trouvé quelqu'un qui proposait ça j'ai fait pas mal de recherches mm -hmm. pour se dire peut-être que je peux justement euh, voir comment font les autres mais non, je, donc c'était vraiment unique unique. et j'ai donc cherché le nom et je me suis dit bah, Rendez-vous c'est quand même la French Touch euh, et il y a le run donc euh, bon c'est quelque chose qui existait déjà, mais peut-être pas au niveau entreprise. Donc, euh,
0: je me suis dit, il faut oser, on y va. Et, euh, et j'ai créé Rendez-vous. D'accord. Donc, ce que tu proposes, c'est des. Euh, tu, tu, tu coaches les, les, les gens, tu les fais courir, tu leur montres comment faire, tu cours avec, avec eux. Comment ça se passe donc À la base,
1: donc ça, c'était vraiment le, vraiment le moteur. Et puis après, euh, on va voir que ça s'est un peu transformé. Donc, ça fait deux ans et demi que j'ai créé Rendez-vous. Et, euh, et comment dire euh, Et donc, c'est vrai que ce sont des gens qui ont déjà une base de, de, de français hein, parce qu'un débutant, ça va être un peu compliqué. C'est intimidant parce que l'idée de courir euh, et de parler une langue étrangère, honnêtement, tout le monde trouve ça génial, mais euh, dans la pratique, ça semble difficile. Donc, euh, ce que je fais, c'est que voilà, je, je fais un entretien de base, connaître la... la comment dire euh, la motivation et euh, pourquoi cette personne veut, veut le faire euh, et, et donc on met ça en place je prends mes petites notes où j'enregistre pour ne pas non plus couper le flow euh, pendant l'action et, euh, et puis éventuellement voilà, on, on s'arrête on peut faire un petit workout euh, un petit échauffement et puis ensuite je propose donc, euh, après coup de, de, j'envoie tout un rapport en fait, avec les, les, les fautes avec les règles grammaticales euh, pour que la personne puisse vraiment euh, reprendre euh, ça, et puis un peu de travail à faire à la maison, donc un podcast à écouter ou euh, regarder un film, écouter une chanson avec des questions selon si c'est du business French ou euh,
0: voilà selon l'objectif, et on avance comme ça. Euh. C'est super, ouais. <rire> super. Donc tu, là, c'est ce que tu avais proposé au tout début, c'était l'idée de base. Euh, de Rendez-vous. Alors, et, oui. <rire> et, Voilà, et tu as développé ça maintenant vraiment en, en des... Tu as un autre volet qui est sans des gens qui parlent français pour les francophones aussi d'aller courir un en entraînement sportif. En fait. Oui, voilà,
1: ça, c'est un peu dévié. Enfin, ça, de toute façon, je voulais le proposer, mais en fait, via via, je me suis comment mise en contact avec la communauté française sur les réseaux, Facebook et tout ça. Et donc, en leur proposant aussi ce que je fais. Et de fil en aiguille, c'est vrai que mes, mes premiers clients, enfin, le premier, c'était des cours en néerlandais, parce que je propose aussi ça. Mais euh, la demande était, « Bah oui, c'est chouette ce que tu fais, mais est-ce que tu donnes des cours de... »« de trop oui. de... 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 en français pour les francophones. »« Bah oui, bien sûr. » Et la demande a commencé à prendre donc de plus en plus pour le coaching, ce qui fait qu'entre temps, euh, bon, j'ai fait un peu moins de pub aussi pour, euh, pour les cours de langue, mmh. si on me le demande je le fais toujours, mais c'est vrai que la demande en, en course à pied d'autant plus que là avec euh, les confinements etc, les gens ont vraiment à cœur de pouvoir quand même être ensemble ou, ou seuls, mais juste leur santé de la mettre en, en priorité donc j'ai toujours, même malgré toutes les, les la période difficile qu'on a traversée, j'ai toujours pu
0: pratiquer mon activité en fait c'est vrai ça et justement en parlant de santé parce qu'il y a la santé physique mais on parle beaucoup aussi de, de l'exercice pour la santé mentale donc il y a vraiment tu, enfin, tu sais ma passion pour la science et le bien-être oui. C'est vrai que ça 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 remplacerait des antidépresseurs, tu vois à quel point c'est. Euh, Mais c'est moins cher, c'est moins. moins on se de sortir en Suisse en plus. Honnêtement, euh, on est quand même bien entouré. Est-ce que tu le vois dans ta dans ta pratique qui le, les gens qui arrivent? Euh, et les gens qui prennent l'habitude au bout de quelques semaines d'aller courir euh, une, deux fois par semaine, est-ce mmh. que tu remarques dans même leur, euh, bien sûr d'un point de vue physique tu t'améliores, mais est-ce que tu remarques dans leur euh, dans leur énergie, dans leur joie de vivre, dans tout ce qui va avec, est-ce que tu vois la différence et est-ce que c'est quelque chose qui te booste aussi parce que je… Mmh. Ah ben oui, bien sûr. En plus, d'être euh, une super euh, sportive. Tu as aussi cette énergie de, de vouloir emmener les gens, la motivation. Enfin, tu le fais avec euh, le cœur, moi, de ce que je vois, en tout cas, dans les réseaux, dans les choses, tu, tu donnes énormément. Et donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui doit te porter aussi, cette me booste énormément. C'est vrai que,
1: j'avance, j'avance, j'avance et des fois je dois prendre un petit peu de recul mais c'est dans ces moments où elle a des petits cafés qu'on arrive quand même à se faire de temps en temps ou un, un feedback, là je vais enfin envoyer aussi un, un, un petit questionnaire pour avoir justement plus de, de retours mais, mais je le vois sur un, un jour une des personnes m'a dit justement à Noël on fait un petit café elle me dit mais tu peux pas imaginer j'étais euh, en burn-out mais mm -hmm. je le savais pas, hein. j'étais en burn-out et le cours du vendredi elle me, elle me, Parfois, je me dis « moi, bon, j'ai qu'une personne, tu vois, moi, au départ, tu pars de rien, tu prends qui tu vas, tu t'investis, tu, tu sais que financièrement, de toute façon, c'est ce que c'est qui va. » Et donc, des fois, je me dis « bon, pour une personne, je me déplace, mais je le faisais. » Et cette personne me dit « mais tu sais, sans ce cours du vendredi, mais j'aurais fini en burn-out total, ça m'a tenu surtout après avec les, les coupures euh, donc le Covid. » Et moi, je continue à donner ces cours puisqu'on avait le droit d'être ici euh, en Suisse euh, encore cinq personnes dehors. Donc, jamais je n'arrivais à cette période à être cinq. <rire> donc, c'est des petits groupes. Mais euh, donc, voilà, d'entendre ça, je me dis « Waouh !» Je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et, et j'en ai plusieurs comme ça qui m'ont dit « Oh là là !» Des fois, je les vois arriver pff, en début d'heure avec une tête et on ressort avec un sourire rayonnant euh, d'avoir de s'être poussée, parce que le, ce que j'entends si régulièrement, c'est « jamais j'aurais fait ça toute seule ». Ça aussi, on, on court, on va dans notre zone de confort, mais pas plus, c'est déjà bien. Mais le fait d'être boostée par quelqu'un qui te dit « allez, là, on va faire la côte à fond, et on va la faire dix fois », c'est dur. Mais au final, compliqué. tu puisses dans, ta, dans tes ressources, et tu, 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 après, tu dis « mais finalement, waouh !» Et, euh, et d'avoir de, de, tous ces retours, pour moi, c'est euh, ouais, ce qui me booste énormément. Donc, je donne beaucoup, mais je reçois
0: beaucoup et, euh, et c'est mon. Oui, ça, ça se voit, c'est un, un flou. Quoi. Tu, toujours ça dans ce circuit, tu donnes et tu, et tu reçois. Et c'est vrai qu'on on le voit bien. En tout cas, c'est extra. Ton parcours me fascine. C'est extraordinaire comment tu peux rebondir et créer des choses parce que là. C'est une mini-entreprise que tu as créée parce que ça a l'air euh, de, de l'extérieur, en tout cas, quelque chose de bien organisé avec des cours, euh, avec une, un, un plan marketing. Enfin, c'est très avec des exercices qui sont donnés sur les réseaux. Tu es très actif sur les réseaux. Enfin, je trouve ça vraiment euh, superbe ce que tu as réussi à, à faire seul, finalement. On, on dirait pas. Que... Oui. <rire> on ne se rend pas compte de ce que de ce, ah. ça a. Donc, bravo bravo en tout cas à toi et, et surtout merci pour le partage parce que c'est super inspirant de, de, de voir tout ça. Avant de clore l'interview, j'aimerais juste te poser encore une question que je pose à, à chaque fois. C'est Est-ce que tu peux me dire un de tes nombreux rêves que, que tu as ben moi, pour moi, un rêve qui est classique, c'est de
1: courir le marathon de New York. Ça, c'est mon, mon rêve, euh, voilà, perso de reneuse et euh, je finirai par le faire, oui, oui, oui. oui. On est sur… Euh... Ça, ça, reste, ça reste là. Et après, c'est vrai que c'est de, de pouvoir créer une communauté. Donc, c'est vrai que je, je fais pas mal de networking aussi avec d'autres coachs pour essayer d'agrandir de, bah, de, 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 cette, cette commune, communauté que je, je commence. Et, euh, et, mais de, fin, de structurer, justement, proposer pas juste du running, mais aussi euh, un peu de yoga. Euh, et progressivement, euh, j'arrive à à proposer aux runners d'autres business qui, qui ont leur spécialisé, leur spécialité pour les aider dans tous les domaines que ce soit du massage vers vers les chaussures vers donc d'avoir tout un panel mais euh, voilà peut-être pas de rester seul non plus pour mmh. pouvoir co créer parce que je trouve que seul euh, c'est bien mais voilà euh, la famille est malade je peux plus trop me je me rends compte qu'il y a des limites mmh. et euh, et donc Pouvoir partager avec d'autres et, et grandir ensemble, ça me semble peut-être… Aller plus loin,
0: en fait. Tu voilà. vois qu'il y a des limites à un moment donné quand, quand tu es seule.
1: On pourrait faire encore plus, mieux et, euh, et, euh, et plus grand. Bon Après, euh, est-ce que je veux faire trop grand Moi, j'aime bien les petits groupes parce que j'aime cette proximité. Mais,
0: euh, mais je pense qu'il y, y a encore moyen de faire à plusieurs. Donc euh... oh, Super Merci beaucoup, en tout cas, Marie, c'était extra de, de t'avoir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Tamara. Et tu vois, finalement,
0: derrière une
1: personne qu'on voit courir tout le temps ou qu'on voit faire une chose, bah, des fois, il y a toute une, une histoire, comme je crois qu'on avait déjà dit une fois, que ouais, euh,
0: je suis pas née dedans, mais je progresse dans cette direction. et euh... bah, C'est qu'on le voit aussi avec ton parcours. Hein. Tu es née, finalement, dans aucun des métiers que tu as, as fait. T'es ouais, parti du principe que tu pouvais tout faire et jusqu'à avoir ton entreprise de, de runeuse, Donc
1: euh... Il faut oser, il faut, il faut ouais. aller au-delà. Enfin, c'est voilà. enfin, Pour ça que je dis la course à pied, c'est vraiment une école de vie parce qu'on on, on a une capacité d'adaptabilité qui est énorme euh, quand il pleut, quand il neige, enfin, physiquement déjà mais on l'adapte à sa vie et il faut croire en soi, croire en ses rêves et puis, euh, et puis oser parce qu'on peut se, se mettre ces fameux blocages, mais un jour ou l'autre, il faut juste
0: se dire, on ose et on verra qu'est-ce qu'on
1: a à perdre. Exact. Voilà. Super,
0: en tout cas. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'embrasse, Marie. Merci beaucoup, Tamara et euh, ouais. À, ouais.
1: à bientôt.